0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Entscheiden in der WUCA-Welt, sicher durchs Ungewisse und elf Gebote für Geführte. It Takes Two to Tango. Doch zunächst...
1: Jobzufriedenheit in der neuen Arbeitswelt. Du hast es in der Hand. Von Anke von Platen.
0: Innere Unruhe, eine unbestimmte Unsicherheit, das Gefühl eines dauerhaften standby by zustands Die Bedingungen der neuen Arbeitswelt sorgen nicht nur für positive Gefühle. Im Gegenteil. Sie können die Arbeitszufriedenheit sogar erheblich senken. Ein Fünf-Schritte-Programm, wie Führungskräfte im Job zu mehr Zufriedenheit finden.
1: Die digitale Transformation sorgt in den Unternehmen für Aufbruchsstimmung, für ein gewisses Kribbeln, Spannung und Vorfreude aufs Neue. Zumindest in einem gewissen Maße. Was sie auch mit Sicherheit erzeugt, ist innere Unruhe, eine unbestimmte Unsicherheit, das Gefühl eines dauerhaften standby zustands Kurzum, die Transformation befeuert auch mehrere Faktoren, die die Arbeitszufriedenheit erheblich senken können.
0: Um unter den neuen Bedingungen zur Zufriedenheit zurückzufinden, braucht es keine neuen Theorien. Die psychischen Bedürfnisse als Grundlage der Zufriedenheit und als Navigationstechniken sind nach wie vor die alten. Unter der Vielzahl von Ansätzen überzeugen zwei besonders. Zum einen die wissenschaftlich gut fundierte Salutogenese von Aaron Antonowski. Zufriedenheit wird in diesem Konzept als ein Gefühl der Stimmigkeit beschrieben, im Sinne von es passt für mich. Ich bin mit meiner Leistung und den Verhältnissen einverstanden. Ich bin im Fluss.
1: Dieses Grundgefühl setzt sich laut Theorie neben der Selbstverantwortung für das eigene Tun aus drei Komponenten zusammen. Einem Gefühl der Klarheit. Ich verstehe, was passiert. Einem Gefühl der Kontrolle. Ich habe das Gefühl, dass ich die Anforderungen bewältigen kann. Und einem Gefühl der Bedeutsamkeit. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Einsatz lohnt. Zufriedenheit wird als eine Wechselbeziehung zwischen der Person und ihrem Umfeld betrachtet.
0: Der zweite Ansatz ist das bewährte 3S-Modell aus der Transaktionsanalyse, welches sich auf das Individuum fokussiert. Es beschreibt drei grundlegende emotionale Bedürfnisse als drei Arten des psychischen Hungers. Dem Hunger nach Strukturen, dem Hunger nach Herausforderungen und dem Hunger nach Anerkennung. Sind diese Formen des Hungers gestillt, sind wir saturiert, im Sinne von satt und zufrieden.
1: Beide Konzepte ergänzen sich wie zwei passende Puzzleteile. Daraus lassen sich drei logische Verbindungen ableiten. Ist unser Hunger nach Strukturen befriedigt, nährt das unser Gefühl von Klarheit. Haben wir ausreichend und für uns angemessene Herausforderungen, entwickeln wir ein Gefühl von Kontrolle. Und fühlen wir uns anerkannt, empfinden wir unser Tun als bedeutsam. Angepasst auf die Bedingungen der neuen Arbeitswelt lässt sich auf diese Ableitungen ein Fünf-Schritte-Programm aufsatteln, mit denen sich sukzessive die eigene Arbeitszufriedenheit entwickeln lässt.
0: Schritt 1 – Selbstverantwortung und Selbstreflexion Faktoren für Unzufriedenheit sind meist schnell benannt. Zeitdruck, schlechte Kommunikation, nervige Kunden, schwierige Mitarbeiter. Wir neigen dazu, die eigene Unzufriedenheit auf äußere Faktoren zurückzuführen aus der Perspektive der Salutogenese formuliert, wenn wir unsere Zufriedenheit nur als Folge der äußeren Umstände betrachten, geben wir das Ruder der Zufriedenheit aus der Hand und liefern uns den Bedingungen um uns herum aus. Damit arbeiten wir unserem Kontrollbedürfnis entgegen. Wir schüren ein Gefühl der Hilflosigkeit, das unsere Unzufriedenheit weiter nährt.
1: Der erste und wichtigste Programmpunkt zur Steigerung der eigenen Zufriedenheit im Job ist daher eine einfache Einsicht. Unsere Zufriedenheit ist von Faktoren abhängig, die wir sehr wohl steuern können. Anders als beim flüchtigen Glück, das tatsächlich weitgehend von unbeeinflussbaren äußeren Umständen, vor allem positiven Überraschungen, bestimmt wird. Wir haben unsere Zufriedenheit selbst in der Hand, sind für diese verantwortlich und unsere eigenen Zufriedenheit schmied. Aber wie zufrieden sind wir in unserem Job? Und wie können wir dies bewusst reflektieren? Wie die meisten Gefühle ist auch die Zufriedenheit ein Konstrukt, das schwer zu messen ist. Eine Skala von 1, absolut unzufrieden, bis 10, absolut zufrieden, hilft, das Gefühl greifbarer zu machen.
0: Erfahrungsgemäß sorgt das Ergebnis oft für eine positive Überraschung. Unser Zufriedenheitswert liegt höher, als wir es nach Beobachtung unserer Aussagen und Gedanken vermutet hätten. Unsere Jobzufriedenheit ist größer, als wir dachten. Was paradox klingt, hat einen evolutionären Hintergrund. Wir sind darauf gepolt, unsere Wahrnehmung vor allem auf das zu richten, was schlecht läuft, weil wir hier agieren müssen. Alles, was gut läuft, nehmen wir weniger wahr, da hier kein Handlungsbedarf besteht. In der Beurteilung unserer Arbeitsumstände unterliegen wir schnell einer subjektiven Verzerrung.
1: Diese evolutionär bedingten Wahrnehmungsverzerrungen können wir ausgleichen, indem wir uns bewusst auf das Positive konzentrieren und eine Betrachtung mit einem salutogenen Filter wählen. Welche Prozesse laufen gut? Was hat wieder einmal gut geklappt? Viele Führungskräfte erleben das Etablieren eines persönlichen mini jourfix 15 Minuten, zum Beispiel am Ende einer Woche als hilfreich. So wird die Sichtweise bewusst auf das gelenkt, was Gutes passiert ist und welche Learnings erfolgt sind. Erfolgt die schriftlich, ist die Wirkung nachhaltiger und die Wahrnehmungsverzerrung kann dauerhaft reduziert werden. Gleichzeitig werden eigene Gedanken und Projekte sortiert, sodass mehr Klarheit entsteht.
0: Schritt 2 – Gefühl der Klarheit stärken Die Märkte verändern sich immer schneller. Die Zukunft ist zunehmend weniger plan- und berechenbar – Mehrdeutige und widersprüchliche Anforderungen sind Tagesgeschäft. Etwas flapsig formuliert könnte man auch sagen, wir müssen in der Arbeitswelt mit zunehmend weniger Klarheit klarkommen.
1: Unserem Hunger nach Strukturen widerspricht diese Entwicklung. Damit besitzt sie erhebliches Potenzial, Unzufriedenheit zu schüren. Als organisationale Wegbereiter und Gestalter sind insbesondere Führungskräfte gefragt, vorauszublicken. Konnten wir in der alten Arbeitswelt noch meilenweit in die Ferne schauen, erstreckt sich der Blick heute nur noch einige hundert Meter. Danach ist die Sicht durch Nebel geschwächt. Wir segeln mehr und mehr auf Sicht, ohne detaillierte Navigationskarten.
0: An dieser trüben Aussicht lässt sich wenig ändern. Aber an der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Salutogenese-Begründer Antonowski hätte es wohl ungefähr so gesagt. Dein Blick zum Horizont erstreckt sich nicht mehr über 15 Kilometer? Dann freue dich, dass du 500 Meter weit schauen kannst und konzentriere dich darauf. So einfach sie klingt, so essentiell ist die Einsicht. Den Blick bewusst auf das zu richten, was klar zu erkennen ist. Etwa auf den nächsten Projektschritt, einen aktuellen Markttrend oder ein sich neu abzeichnendes Kundenbedürfnis. Das fokussiert, erhöht das Gefühl von Klarheit und verhindert, dass wir uns einfach ohne Ziel und Kompass treiben lassen.
1: Aber nicht nur die Marktbedingungen, sondern auch die Ordnungen wandeln sich in der neuen Arbeitswelt. Klassische Hierarchien, Strukturen und Organigramme verlieren an Bedeutung. In dieser Hinsicht geht Klarheit ebenfalls sukzessive verloren. Ein gutes Navigationsinstrument in neuen Gewässern ist ein regelmäßiger Situationscheck der eigenen Ziele, Rollen, Beziehungen und Prozesse innerhalb des eigenen Arbeitsumfelds. So entwickeln wir einen eigenen Kompass. Denn, wenn wir genau wissen, wo wir stehen – was mit uns und um uns herum passiert, wirkt sich dies auch positiv auf unser Gefühl der Kontrolle aus. Die Gefühle von Klarheit und Kontrolle korrelieren positiv.
0: Schritt 3. Gefühl der Kontrolle stärken Unseren Job möchten wir souverän erledigen. Um Zufriedenheit zu empfinden, brauchen wir das Gefühl, unseren Herausforderungen gewachsen zu sein. Zum einen erreichen wir dieses Gefühl der Kontrolle durch gute Selbstorganisation vor allem durch eine möglichst klare Priorisierung unserer täglichen Aufgaben. Zum anderen hilft eine ressourcenorientierte Selbstführung. Das heißt, die eigenen Aufgaben so gestalten und angehen, dass sie den eigenen Stärken entsprechen. Klingt vielleicht selbstverständlich, ist es aber nicht. Das Problem, wir sind uns unserer Stärken oft gar nicht wirklich bewusst. Auch hier beeinflusst uns die evolutionär bedingte Tendenz, unseren Fokus eher darauf zu richten, was schlecht läuft. Daher ist es sinnvoll, die eigenen Stärken zu eruieren, etwa mit Hilfe von Stärkentests oder unter Anleitung eines Coaches. Die eigenen Stärken zu kennen, fördert das Kontrollgefühl und mithin die Zufriedenheit. In der Vergangenheit konnte ich meinen analytischen Verstand und meine Neugier sehr gut nutzen, damit kann ich auch in Zukunft die Segel richtig setzen.
1: Paradoxerweise kann ein extrem hohes Kontrollgefühl mittelfristig zu einem starken Gefühl des Kontrollverlustes führen. Dann nämlich, wenn wir zu hohe innere Ansprüche an unsere Arbeit, etwa aufgrund von Perfektionismus, haben. Zusammen mit der zunehmenden äußeren Dynamik und Komplexität entsteht ein Konflikt. Die kürzeren Entwicklungszyklen geben immer weniger Möglichkeiten für das komplette Durchdenken und Planen von Alternativen, sowie der Ausarbeitung einer perfekten Lösung. In einem ruhigen Gewässer mit bekannten Tiefen, Strömungen und klaren Windverhältnissen war diese Zeit noch eher vorhanden. Durch das Segeln auf Sicht und die sich schneller verändernden Wetterverhältnisse müssen Führungskräfte als Kapitäne situativer und schneller entscheiden. Sie können nicht mehr alles kontrollieren. Das bedeutet ein Loslassen von alten Arbeitsprinzipien, übersteigerten inneren Ansprüchen sowie ein Erlernen neuer Techniken. Dazu gehören zum Beispiel Freude am Experimentieren und Ausprobieren, Akzeptanz von Fehlern sowie der kreative Umgang mit Unsicherheiten.
0: Führungskräfte werden in Zukunft noch mehr Kraft zum Führen benötigen und einen klaren Kopf. Eine gute Selbstregulation, zum Beispiel durch das Einhalten von Rhythmen zwischen Online- und Offline-Zeiten, ist dafür essentiell. Ein weiterer Faktor zur Selbststeuerung ist die Ausrichtung des eigenen Handelns an den Faktoren der Bedeutsamkeit.
1: Schritt 4 – Gefühl der Bedeutsamkeit stärken Das komplexe Gefühl der Bedeutsamkeit lässt sich über eine einfache Frage operationalisieren. Lohnt sich mein Einsatz? Zwei Faktoren sind für die Antwort besonders relevant – Resonanz und Zweck. Zufriedenheit beim Segeln in neuen Gewässern entsteht durch gute Stimmung an Bord – beziehungsweise das Gefühl, wir sitzen in einem Boot und haben einen klaren, zweckerfüllten Auftrag als Leuchtturm.
0: Der erste Faktor ist die Resonanz, die wir mit unserem Führungsverhalten und unserem Einsatz im Job erzeugen. Je größer und positiver diese ist, desto stärker ist das Gefühl der Bedeutsamkeit. Resonanz erfahren wir über Beziehungen und die Wertschätzung, die uns Kollegen, Mitarbeiter oder die Führungskraft entgegenbringen. Konkret zeigt sich diese Anerkennung über positive Reaktionen und Blickkontakt, vor allem aber über direktes Feedback zu unserer Arbeit. In der Regel erhalten Führungskräfte weniger Feedback als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Gerade die Bedingungen der neuen Arbeitswelt fördern das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter. Entsprechend einfach kann dieses Feedback-Gap geschlossen werden, indem Führungskräfte ihren Mitarbeitern nicht nur Feedback geben, sondern von diesen auch selbiges einfordern, kontinuierlich und nicht nur im jährlichen Mitarbeitergespräch.
1: Die zweite große Quelle des Bedeutsamkeitsgefühls ist das Wissen um den Grund des eigenen Tuns. Spannende Erkenntnis der Arbeitspsychologie. Die Eindeutigkeit und Präzision des Zwecks ist für das Bedeutsamkeitsgefühl sogar noch wichtiger als dessen Wertigkeit. Vereinfacht ausgedrückt, ein klarer Zweck, den wir gemäß unserer persönlichen Werte niedriger bewerten, verleiht unserem Tun tendenziell mehr Bedeutung als ein höherer Zweck, der weniger scharf umrissen ist. Ein kleiner Leuchtturm in Sichtweite ist uns lieber als ein Fixstern in weiter Ferne.
0: Beschleunigung und Unsicherheit prägen unser heutiges Umfeld. Um die Klarheit nicht zu verlieren, ist es umso wichtiger, sich den Zweck von Arbeitsprozessen und Schritten immer wieder so deutlich wie nur möglich vor Augen zu führen oder mit einem schlichten Wozu mache ich das? zu hinterfragen. Am besten gelingt das, wenn man den Zweck nicht nur für sich reflektiert, sondern an die Mitarbeiter vermittelt. Dies zwingt dazu, den Zweck jeweils ganz konkret auszuformulieren. Zusätzlicher Nutzen? Auf diese Weise wird auch das Bedeutsamkeitsgefühl der Mitarbeiter und die Beziehung zu ihnen gestärkt.
1: Schritt 5 – Führungsbeziehungen bewusst gestalten sind wir emotional satt und zufrieden, sind wir offener für unsere Mitmenschen. Im Führungskontext fällt es dann leichter, für die Mitarbeiter tiefes Interesse zu entwickeln, ihnen echte Aufmerksamkeit entgegenzubringen, auf sie einzugehen und empathisch mit ihnen umzugehen. Ein Führungsstil, der bei den Mitarbeitern Gefühle von Bedeutsamkeit, Kontrolle und Klarheit unterstützt, steigert ihre Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist wiederum ein wichtiger Faktor der eigenen Zufriedenheit – denn als soziales Phänomen ist Zufriedenheit höchst ansteckend.
0: Ein guter Weg, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen, ist die für die neue Arbeitswelt typische Beteiligung der Mitarbeiter an Prozessen, deren Gestaltung bislang allein in Händen der Führungskräfte oder des top lag. Wenn die Mitarbeiter etwa das Strategiepapier mit durchsprechen und Fragen dazu stellen können, statt es nur per Mail zu erhalten, erleben sie das als sehr wertschätzend. Zugleich stärkt diese Form der Einbindung auch ihr Gefühl der Bedeutsamkeit. Verdeutlichen Führungskräfte die Position aller Beteiligten im Prozess, führt dies zu mehr Klarheit. Und Kontrolle entsteht, wenn die Möglichkeiten zur Gestaltung der Veränderungen gemeinsam diskutiert und entwickelt werden.
1: Dennoch ist Zufriedenheit im Job keine Einbahnstraße und alleinige Bringschuld der Führungskraft. Jeder, auch der einzelne Mitarbeiter, ist gefordert, etwas für die individuelle und die gemeinsame Zufriedenheit zu tun. Aber Führungskräfte haben als Kapitäne das Ruder in der Hand, wenn es um die Gestaltung von Jobzufriedenheit in der neuen Arbeitswelt geht. Sie hörten den Artikel »Jobzufriedenheit in der neuen Arbeitswelt – Du hast es in der Hand« von Anke von Platen. Aus der Ausgabe August 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Entscheiden in der vuca welt sicher durchs Ungewisse und Elf Gebote für Geführte. It takes two to tango.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.